0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 134 Semana del 16 al 22 de junio 6 de julio de 1557 Muere Ana de Cleveris Ana de Cleveris fue una noble alemana y cuarta esposa del rey Enrique VIII de Inglaterra y como tal fue reina de Inglaterra desde el 6 de enero de 1540 hasta el 9 de julio del mismo año. Ana nació en 1515 cerca de Düsseldorf como la segunda de los cuatro hijos de Juan III, duque de Cleveris, Jullich, Berg, conde de Mark y Ravensberg de María de Julich, heredera de los ducados de Julich, Berg y Rasvenberg. Su padre se vio influido por Erasmo y siguió una tendencia moderada dentro de la reforma. Se puso al lado de la liga de, Sm de Smalcalda en oposición al emperador Carlos V. Tras la muerte de Juan III en 1538, el hermano de Alma, Guillermo, se convirtió en duque de Yulich Klebersberg, luciendo el prometido pitepoto de El Rico. En 1526, su hermana mayor, Sibila, se había casado con Juan Federico, elector de Sajonia, cabeza de la Confederación Protestante de Alemania y considerando el campeón de la reforma. A los 12 años de edad, Ana fue prometida a Francisco, hijo y heredero del duque de Lorena, cuando solo tenía 10 años de edad. Así que el compromiso fue considerado oficioso y fue cancelado en 1535. Su hermano Guillermo era un luterano, pero la familia no estaba escrita a una sola tendencia religiosa, pues su madre, la duquesa María, es descrita como una católica estricta. Siendo el duque de Cleveris aliado de los príncipes protestantes, Enrique VIII de Inglaterra necesitaba una alianza con él. La continua disputa del duque Carlos V sobre Geldres hizo que fuera un aliado conveniente para Enrique al comienzo de la tregua de Niza. Nice canciller Thomas Conwell instó al rey a este enlace. Tanto Ana como Enrique descendían de Carlos Magno a través de Balduino IV, conde de Flandes. Se le encargó al artista Hans Holbein, el joven, retratar a Ana y a su hermana menor, Amelia, pues Enrique estaba considerando a ambas como candidatas para ser su cuarta esposa. Enrique pidió al artista que fuera tan preciso como fuera posible y que no halagase a las hermanas. Las negociaciones con Cleveris estaban en plena acción para marzo de 1539. Cromwell supervisó las conversaciones y un tratado de matrimonio se firmó el 4 de octubre de aquel año. Enrique valoraba la educación y la formación cultural de una mujer, pero Ana carecía de ambas, pues no se le había educado en este sentido. Era hábil en labores de aguja y le gustaba jugar a las cartas. Podía leer y escribir correctamente, pero solo en alemán. A pesar de todo, Ana... Era considerablemente amable, virtuosa y dócil, cualidades que hacían de ella una candidata propia para Enrique. Ana fue descrita por el embajador francés Charles de Marillac como alta y delgada, de mediana belleza y de apariencia bien segura y resuelta. Tenía el cabello rubio y largo, parecía solemne según las costumbres inglesas y aparentaba más edad de la que tenía. Holbein la pintó con frente alta, de párpados caídos y una barbilla apuntada. Enrique, se mostró satisfecho con el resultado. Enrique estaba impaciente por ver a su futura novia, por lo que marchó a Rochester y se sintió satisfecho con la llegada de Ana de Inglaterra. Sintió que había sido engañado, pues todo el mundo había alabado los atractivos de Ana. No es tan en absoluto tan bella como me lo han contado, se quejó. Enrique instó a Cromwell para que encontrara alguna forma legal de evitar el matrimonio, pero llegados a tal punto, Hacerlo era imposible sin arriesgar la alianza vital con los animales. A pesar de los recelos de Enrique, se casaron el 6 de enero de 1540 en el palacio de Placentia, en Greenwich, cerca de Londres, con el arzobispo Thomas Cranwell. La frase «Good Sam, me well to keep» fue grabada alrededor del anillo de boda de Ana. Inmediatamente después de llegar a Inglaterra, Ana admitió la forma anglicana de rezar, como esperaba Enrique. La primera noche de la pareja como marido y mujer no fue feliz. Enrique confió a Cromwell que no había consumado el matrimonio, diciendo, antes no me gustaba mucho, pero ahora me gusta mucho menos. Enrique deseaba romper el enlace, pero no quería ser violento o injusto con él, así que pronto se encontró un pretexto para que el divorcio. Este matrimonio fue el principio del fin para Thomas Conwell como Lord Canciller. Ordenaron a Ana Abad que abandonase la corte el 24 de junio y el 6 de julio se le informó de la decisión de su marido de reconsiderar el matrimonio. Poco después, pidieron a Ana su consentimiento para una nulidad, a lo que ella accedió. El matrimonio se anuló el 9 de julio de 1540, alegando que no se había llegado a consumar por su anterior compromiso con Francisco de Lorena. Ana fue compensada con diversas propiedades, incluyendo el castillo de Richmond y el de Hever, perteneciente a la familia de su segunda esposa, Ana Bolena. La casa de Ana de Clevis, en Leicester, Sussex, es ahora una de, es solo una de sus propiedades. Ella nunca vivió allí. Enrique y Ana se convirtieron en buenos amigos. Ella era un miembro honorífico de la familia del rey, y se referían a ella como la querida hermana del rey. Fue invitada a menudo a corte, y por latitud, al no haber disputado la anulación, Enrique decretó que se le diera precedencia por delante de todas las mujeres de Inglaterra, salvo su propia esposa e hijas. Después de que Catalina jugó al fuera decapitada, Anne y su hermano, el duque de Cleveris, presionaron al rey para que volviera a casarse con ella. El rey respondió rápidamente a tales sugerencias, diciendo que no. En 1553, tras la muerte de Eduardo IV y la corona en manos de Juana Grey por voluntad de Eduardo, cuando las hijas de Enrique, María e Isabel marcharon a Londres con María como la nueva reina, Ana estuvo allí para saludarlas. También estuvo presente la coronación de María I de Westminster. Esa fue su última aparición pública. Dos meses más tarde, Ana escribió a María I para darle la enhorabuena por su matrimonio con el príncipe Felipe de España. No obstante, Ana raramente visitaba la corte durante el reinado de María y disfrutaba manejando sus propiedades particulares. Desde su llegada como novia del rey, Ana nunca dejó Inglaterra. Cuando su marido, su matrimonio se anuló, sus padres ya habían muerto y su hermano, protestante estricto, no aprobaba su adhesión al anglicanismo. Fue la última de las seis esposas de Enrique VIII en morir, cuando su salud empezó a fallar. María I permitió a Ana vivir en Chelsea Hall Minor. Allí dictó su testamento a mediados de julio de 1557. En él menciona a su hermano, su hermana y su cuñado, así como a la futura reina Isabel, la duquesa de Norfolk y la docondesa de Arundel. Dejó algo de dinero a sus sirvientas y pidió a María a Isabel que las empleasen en su casa. Ana murió en Chelsea Hall Minor el 16 de julio de 1557, unas pocas semanas antes de su cuadrogésimo, segundo cumpleaños. Fue sepultada el 3 de agosto en lo que se describe como la tumba algo difícil de encontrar de la abadía de Westminster, ya que se trata se halla en el lado opuesto al santuario de Eduardo el Confesor y un poco por encima del nivel de visión de una persona de mediana estatura. Al final de sus días se reconvirtió al catolicismo siguiendo los consejos de la hija de su esposo, María Tudor. 17 de julio de 1959. Muere Billie Holiday. Eleanora Fagan Goat, más conocida como Billie Holiday y apodada Lady Day, fue una cantante estadounidense de jazz, considerada una de las tres voces femeninas más importantes e influencias en este género musical, junto con Sarah Bauer y Ella Fitzgerald. Nacida en Filadelfia el 7 de abril de 1915, Eleanora Fagan creció en Fells Point, un barrio de Baltimore. Su madre, Sadie Fagan, tenía solo 13 años cuando ella nació. Por otro lado, su padre, Clarence Holiday, guitarrista y bajista de jazz, que tocó en la orquesta Fletcher Henderson, tenía 15. Los padres de Billy nunca se casaron, de manera que su padre no tuvo mayor obstáculo al abandonarlas cuando aún era un bebé. Su madre, excesivamente joven para tanta responsabilidad, Abandonaba con frecuencia a la niña, dejándola en, de en manos de parientes que no tenían muy buena reputación. A la edad de 10 años, Billy fue enviado a una escuela católica, tras haber admitido que había sido violada. Aunque debería haber estado en escuela hasta alcanzar la edad adulta, un amigo de la familia la ayudó a escaparse dos años después. En el 27, Madre e hija se marcharon a Nueva Jersey, trasladándose posteriormente a Brooklyn. Una vez en Nueva York, además de ayudar a su madre con sus trabajos de ayuda doméstica, Billy empezó a ejercer la prostitución. Existe cierta controversia en referencia a la paternidad de Holiday. Este desconcierto se generó por la copia de su certificado de nacimiento en los archivos de Baltimore, los cuales muestran como padre a Fran de The Beast. Algunos historiadores consideran esto una anomalía, originada probablemente por el hospital o trabajadores del gobierno. Clarence Holiday aceptó la paternidad, pero fue a duras penas un padre responsable. Billy rara vez lo veía, y si lo hacía, aprovechaba para pedirle dinero mediante el chantaje, amenazando con contarle a la novia de su padre que ella era su hija. Hacia 1930-31, Billy Holiday cantaba ya con frecuencia en varios clubes de Nueva York. De esta manera, su popularidad empezó a cimentarse en 1933, cuando el productor John Hammond habló de ella públicamente en su columna de prensa, y posteriormente llevó a Benny Goodman a una de sus actuaciones. Después de la grabación de una prueba en los estudios de Columbia, Billy se unió a un pequeño grupo de músicos dirigidos por Ben Goodman para lograr tener su debut comercial el 27 de noviembre de 1933, con la canción Your Mother, Son In Love. Tras sentarse en Harlem, Holiday comenzó a cantar en numerosos clubes de manera informal. Alrededor del 32, el productor John Hammond la descubrió en el Club Monet. El famoso productor dispuso varias sesiones para ella junto a Benny Goodman. Su primer disco sería ya el mencionado Your Mother son in Love. Realizó sus primeras grabaciones de estudio bajo el sello Columbia, hasta 1933, para posteriormente continuaron un año con Bruce Witt en 1935 a lo largo de estos años grabó junto a algunos de los mejores músicos de la historia del jazz como, en, como Ben Webster, Benny Goodman, Roy Eldridge, Johnny Hood o Joan Jones entre otros Teddy Wilson se encargó de reunir a estos músicos y formar así selectos conjuntos instrumentales de tamaño reducido fue durante este periodo de tiempo cuando tuvo sus primeros éxitos como cantante. El 23 de noviembre de 1934 cantó en el Teatro Apollo, actuación de la cual obtuvo muy buenas críticas. Su presentación con el pianista y posteriormente amante Bobby Henderson tuvo gran relevancia a la hora de consolidar su prestigio como cantante de jazz y blues. Poco tiempo después, Holiday empezó a presentarse en numerosos clubs de la calle 52 y en Manhattan con regularidad. Entre los años 37 y 40, Holiday alternaría de los sellos Brunswick y Vocalion, grabando importantes estándares. Algunas de estas grabaciones serían su debut y se grabarían posteriormente con más éxito. Las nuevas incorporaciones a las bandas de Holiday fueron tanto la del saxofonista Lester Young en el 37 como el trompetista Charles Savers a principios de 1939. Billy Holiday comenzaría a finales del 38 a cantar en el club nocturno y Café Society, junto con el pianista Sonny White, lo que propició el estreno de mejores obras, menores estándares menos conocidos, además de arreglos instrumentales atípicos. Comparada con otras cantantes de jazz, Holiday tenía una tesitura ilimitada, de solo una octava. Ella compensó esta dificultad con un sentido ritmo implacable una sutil expresión y una inmadurez emocional más tarde trabajó con estrellas como Lester Young basi y Artie Shaw convirtiéndose así en una de las cantantes negras de jazz con mejor reputación sin embargo tenía prohibido usar la entrada principal y debía esperar en un cuarto oscuro lejos del público antes de aparecer en escena explicaba el sentido del efecto dramático que presentaba en sus canciones diciendo yo he vivido canciones como esta Incluso cuando era joven y cantaba canciones tribales, triviales y populares Su tono único y su compromiso emocional Hacía de su presentación algo muy especial Holiday tuvo un problema de adicción a las drogas psicoactivas Usándolas durante casi toda su vida Fumaba marihuana desde los 12 años de edad Sin embargo, fue la heroína la droga que la destruyó No está claro quién fue el que la introdujo en Holiday en el mundo de las drogas pero historiadores y fuentes contemporáneas coinciden en que comenzó a consumir intravenosas de manera abusiva alrededor de 1940. Los éxitos de Holiday fueron estropeados por su creciente dependencia de las drogas y el alcohol, así como por sus relaciones abusivas. Esto afectó tanto a su voz como a sus posteriores grabaciones. Su espíritu joven fue reemplazado por un matriz de remordimiento, que a pesar de todo impactó en otros artistas, sin duda. Incluso después de su muerte, tuvo influencia sobre cantantes tales como Janet Joplin, Nina Simone, Maria Carey y Amy Whitehouse. Su vida personal fue tan turbulenta como sus canciones. Se casó con el trompetista Jimmy Moore el 25 de agosto del 41. Mientras aún estaba casado con él, mantuvo una relación con el trompetista Joe Goy finalmente acabó de por divorciarse de Monroe en 1947 mientras se separaba también de Guy el 28 de marzo del 52 Holiday se casó de nuevo pero esta vez con Louis McKay un justiciero de la mafia McKay al igual que muchos de los hombres que formaron parte de su vida era violento pero trató de sacarla de las drogas en el momento de su muerte ya estaban separados Holiday Declaró de abiertamente su bisexualidad, por lo que surgieron los rumores de una aventura con la actriz Tula Buckinghead. Buckinghead desmintió dichas habladurías. En 58 se publicó Lady in Satin, su trabajo más conocido y penúltimo álbum que logró completar y publicar en vida. Los temas grabados son todos importantes estándares del jazz, arreglados por orquestas, lo cual Contrasta con las minuciosas formaciones protípicas del jazz. Fue arrestada por posesión de heroína y estuvo ocho meses en prisión. Su tarjeta para trabajar en los club de Nueva York fue revocada, lo que imposibilitó su trabajo incluso durante los últimos 12 años de su vida. Posteriormente fue víctima de una estafa sobre sus ganancias y murió con tan solo 750 dólares en el banco finales de mayo del 59 fue hospitalizada por dolor en el hígado y problemas de corazón. Fue condenada a arresto domiciliario el 12 de julio por posesión de narcóticos, puesto que en 1959 la adicción a los narcóticos era considerada un crimen. Billy Holiday permaneció bajo custodia policial hasta su muerte por cirrosis hepática el 17 de julio de 1959, a la edad de 44 años. El artista fue enterrado en el cementerio San Raimond, en el York. 18 de julio de 1501. Nace Isabel de Austria. Isabel de Austria fue archiduquesa de Austria e infanta de Castilla y Aragón. Reina de Dinamarca, Suecia y Noruega Como la esposa del rey Cristian II Fue los últimos soberanos de la unión de Calmar Isabel fue la tercera hija De los entonces archiduques de Austria Felipe Duque de Borgoña y de Juana Que se convertiría en heredera De los reinos de Aragón y Castilla Recibe su nombre en honor de su abuela materna La reina Isabel de Católica Cuando apenas contaba tres años de edad se acuerda, en el Pacto Castellano-Navarro de Medina del Campo, su matrimonio con Enrique de Albrecht, heredero de los reyes de Navarra, pero esta unión nunca llegó a materializarse. Como parte del plan de expansión política de los Habsburgo hacia las tierras nórdicas, es elegida como la esposa del rey Cristian II de Dinamarca y Noruega, quien también era aspirante a la corona de Suecia por herencia de la Unión de Kalmar. Isabel y Cristian II se casaron en la ciudad de Copenhague, el día 12 de agosto de 1515. En un principio, las relaciones entre los esposos serían tensas y difíciles, particularmente porque la reina no sabía hablar danés, teniendo el rey que hablar con su esposa a través de traductores. Pero la reina muy pronto aprendería a hablar su nueva lengua, ganándose la popularidad entre sus súbditos. Además, las relaciones del rey con la bellísima, Tibek Williams, significaron un verdadero obstáculo para el entendimiento de la pareja. La madre de Dibek, Sigrid Williams, era la virtual gobernante de Dinamarca. La misteriosa y oportuna muerte de Digbeck en 1517 hizo que la pareja real reemprendiera su vida en común. La muerte de la favorita supuso entonces también que el rey solicitara con mayor frecuencia el apoyo y los consejos de su esposa. Fruto del matrimonio nacieron seis hijos. En 1519 se convierte en la reina de Suecia con la coronación de Cristian II de Estocolmo. Sin embargo, la dicha no sería duradera. En 1523, los suecos se rebelaron contra la autoridad del rey danés y Gustavo Basa, líder de la rebelión, se proclama rey. En Dinamarca, el duque Federico, tío del rey, se subleva contra Cristian II. Isabel y su esposo solicitan frenéticamente a sus parientes regios que convenzan al duque de no rebelarse, pero es inútil. En marzo, es proclamado rey Federico I en la ciudad de Viborg. Cristian II considera su causa perdida y decide capitular. El 13 de abril, a bordo del navío el León, el rey y su familia abandonan Dinamarca rumbo a los Países Bajos, donde serían recibidos por Margarita de Austria. Isabel no volvería nunca a Dinamarca. Antes de abandonar Dinamarca, el rey Federico I... ...le ofreció a Isabel... ...el permanecer en el país junto con sus hijos... ...a lo que ella... ...según la tradición había respondido... ...donde está mi rey... ...allí está mi reino esta frase... ...simple y concreta... ...Isabel demostró la profunda fidelidad y lealtad a su reino ...en los difíciles... ...años del exilio... ...en marzo de 1524... ...el rey Federico I... ...logra ocupar Copenhague y es coronado rey... ...consiguiendo dominar todo el país... La batalla estaba perdida. En los siguientes años, Isabel y Cristian trataron, sin éxito, el apoyo de su regio pariente para recuperar su reino perdido. Pero las relaciones de ambos con los luteranos hicieron que lo fueran aún más difícil las cosas con las monarquías europeas. A su regreso a, Manil, a Malinas, luego de su viaje a Sajonia, donde su esposo participaría en la dieta de Nuremberg, su salud empezó, empezó a resentirse la cura de Baños de Asburgo ayudó, pero luego empeoró nuevamente. En julio de 1525 celebra su último cumpleaños con su esposo e hijos, aún muy frágil. A finales de año, los reyes deciden viajar a la pequeña localidad de Zuignarde, cerca de Gante, donde se instalaron en un pequeño palacio. Pocos días después, el 8 de diciembre, la salud de Isabel sufre un fatal declive. Sufría de ahogos constantes que nada parecía encargarla. En Malinas, su tía Margarita, angustiada por su salud, pide informes diarios a Cigwarner. Isabel sabía que el fin estaba cerca. El 14 de enero de 1526, casi sin fuerzas, logra redactar su carta con una carta conmovedora a su tía Margarita, en la cual le pide que no abandone a sus hijos y a su esposo, apoyándolos en la lucha por recuperar el trono de Dinamarca. Cinco días más tarde. El 19 de enero falleció. Su muerte fue lamentada por toda Europa. Se celebraron mises en su honor en Dinamarca, los Países Bajos, Hungría y España. Dicho honor no fue concedida a ninguna otra reina danesa, ni antes ni después que ella. Fue sepultada en el altar mayor de San Pedro de Gante, donde se le uniría luego su hijo Juan. En 1883, gracias a gestiones del gobierno danés, sus restos y los de su hijo fueron repateados en Dinamarca y sepultados con gran solemnidad en la cripta real de la iglesia de San Canuto de Odense, junto con su esposo, Christian II. 19 de julio de 1374 Muere Petrarca Francesco Petrarca fue un lírico y humanista italiano cuya poesía dio lugar a una corriente literaria que influyó en autores como Garcilaso de la Vega, William Shakespeare o Edmund Spencer, bajo sobrenombre genérico de Petrarquismo. Tan influyente como las nuevas formas y temas que trajo a la poesía, fue su concepto humanista, con lo que intentó armonizar el legado grecoliano con las ideas del cristianismo por otro lado Petrarca predicó la unión de toda Italia para recuperar la grandeza que había tenido en la época del imperio romano hijo del notario Pietro Diser Parenzo, pasó su infancia en el pueblo de Insca Baldo Arno, cercano a Florencia pues su padre había sido desterrado de Florencia por los golfos negros en 1302 a causa de sus relaciones políticas con Dante que era guelfo blanco Lotero y su familia, marcharon luego a Pisa y a Marsella. Los exiliados llegaron a Viñón en 1312 y Francesco se instaló en Carpentras, donde aprendió magnidades con el profesor toscano con Belone da Polonto. Pasó toda su juventud en la provincia, asimilando la lírica trovadoresca y empezando a estudiar Derecho en Montpellier a comienzos del otoño de 1316. Allí, conoció a varios miembros de la familia Colonna y luego, Pasó a la Universidad de Bolonia y entonces manifestó un gran amor por la literatura latina clásica, especialmente por Cicerón. Pero su padre, enemigo de esas lecturas, que veía poco provechosas, arrojó sus libros al fuego en 1320. La leyenda cuenta que la desesperación de Petrarca fue tal que tuvo que sacar lo que quedaba de ellos de la chimenea. Tras la muerte de su padre, regresó a Provenza e hizo los votos eclesiásticos menores ese de abril de 1327, Viernes Santo, vio por primera vez a Laura, la mujer que edilizaría en sus poemas, en Aviñón. Poco se sabe de ella, aunque muy posible que fuese la dama Laurez de 90 casada con un antepasado del marqués de Sade y, por tanto, llamada tras su matrimonio, Laurez de Sade. Por ella, sintió una pasión pura y constante. Vivió entre 1337 y 1353 en Vaucluse o Fontaine de Vaucluse, un lugar con la fuente más caudalosa de Francia, en las cercanías de Avignon. Tuvo dos hijos, Giovanni y Francesca, sin poder asegurarse si se fueron fruta de una o dos relaciones. Nunca lo referenció en sus obras directamente, teniéndose constancia de que el varón, que murió joven, le dio disgustos a diferencia de su hija, que le proporcionó la alegría de varios nietos. El 26 de abril de 1336, Petrarca junto a su hermano y otros dos compañeros escaló el monte Ventoso de los Alpes de 1909 metros y más tarde escribió una memoria del viaje en forma de carta a su amigo Francesco Dignini. Como en ese tiempo no era usual escalar montañas sin fin práctico alguno se considera ese día la fecha de nacimiento del alpinismo como deporte y a Petrarca como uno de los precursores del mismo. Su vida transcurrió al servicio de la iglesia y de la poderosa familia Colón. Poseído por una pasión de bibliófilo, de la que da cuenta el capítulo consagrado a la bibliomanía de, su de Remedis, trajo constantemente por, por Europa buscando códices de autores clásicos. Y se convirtió en poeta laureado por el Senado de Roma por su poema latino en Hexametros de África. El encuentro con Giovanni Boccaccio en Florencia fue decisivo para sus ideas humanistas, y junto a este se constituyó en figura principal del movimiento que intentó rescatar la cultura clásica de los siglos oscuros en el primer renacimiento italiano. Intentó armonizar el legado greco-latino con las ideas del cristianismo. Por otro lado, Petrarca predicó la unión de toda Italia para recuperar la grandeza que había tenido en la época del imperio romano. Como filólogo, en el curso de sus viajes pudo rescatar del olvido algunos autores clásicos. En Lieja descubrió el discurso proachia poeta de Cicerón, y en Verona ad atticum ad quintum y ad brutum de ese mismo. Una estancia en París le permitió encontrar las elegías de Propercio y en 1350 la revelación de Quintiliano marcó, a decir del poeta, su renuncia definitiva a los placeres de los sentidos. Petrarca fue el gran redescubridor de Vitruvio, y tras la difusión por el florentino de la obra de este autor clásico, podemos afirmar decir Vitruvio, es decir todas las bases de la criatura renacentista. Petrarca terminó sus días en Arcoa. Según afirma la tradición, lo encontraron muerto sobre un libro que estudiaba. 20 de julio de 1944. El coronel Klaus von Stauffenberg y un grupo de oficiales de la Wehrmacht intentan asesinar a Adolf Hitler y dar un golpe de Estado. Klaus Philipp Maria Justinian Scher Graf von Stauffenberg fue un militar alemán, coronel del Estado Mayor de la Wehrmacht y jefe del Ejército de Reserva de Berlín durante el Tercer Reich. Es conocido por planificar y ser figura central en un atentado frustrado contra Hitler al que históricamente se le denomina Complot del 20 de julio de 1944, el más importante de los intentos de magnicidio contra Hitler. Nacido el 15 de noviembre de 1907 en el castillo de su tío, el conde de berton von Stauffenberg en Göttingen, fue el hijo menor del matrimonio compuesto por el conde Alfred Schell von Stauffenberg y la condesa Carol von Uschkul-Gillenband. Klaus era un caballero muy apuesto, de alta estatura para su generación, 1,85 m, y con un negable don de gentes, lo que le hacía muy popular entre sus compañeros. Educado en Stuttgart, muy aficionado a la literatura, el joven aristócrata, a pesar de su precaria salud, se unió al ejército alemán, entonces llamado Heisberg, en 1926, a la edad de 18 años pertenecía junto a sus hermanos al círculo más estrecho del poeta Stefan George y su grupo Opposition Conservatives. En diciembre de 1933 formó parte de la guardia de honor de su funeral, en Locarno. Si bien no se opuso en un principio al ascenso de los nazis al poder en marzo del 33, su actitud cambió en el 38 después de la llamada Noche de los Cristales Rotos, al ver como miembros de las SS Realizaban todo tipo de crímenes y vejaciones a judíos. El 27 de septiembre del 33 contrajo matrimonio con la baronesa Nina Frim von Lechembel en Bamberg, con la cual tuvo cinco hijos. Ya integrado en una unidad de caballería de Richberg en Bamberg en 1926, en 1937 alcanzó los 11 años de carrera al grado de capitán de la Pesmar, grado que normalmente solo hubiera conseguido a los 16 años de servicio. Para esa época, su tío materno, el conde Nicolaus Graf von Urkul van, había participado en un movimiento de la resistencia de militares prusianos contra el régimen de Dado Hitler. El regimiento de caballería de von Stauffenberg fue integrado en la Sexta División Panzer y tomó parte en la ocupación de los Sudetes, hoy República Cheta, Checa, y en las campañas de Polonia del 39, y Francia del 40. El 31 de mayo del 40 fue condecorado con la Cruz de Hierro de primera clase. La actitud de Stauffenberg fue, variando desde una tibia postura inicial contra el nazismo a adoptar más adelante la postura más radical en contra del régimen de Hitler. A partir de junio del 41 participó en la guerra contra la Unión Soviética y quedó horrorizado por las sistemáticas matazos por parte del Servicio de Seguridad Alemán los infantes, infames escuadrones de la muerte de las SS en la retaguardia, sobre todo contra los judíos. A raíz de ello, llegó la convicción de que estaba obligado a entrar en la resistencia activa contra el régimen nazi. Ya antes de la derrota alemana de la batalla de Stalingrado, Stoffenberg dudaba de las dotes de Hitler como comandante supremo y preveía la derrota alemana. Pero Stoffenberg esperaba que se ganara la guerra y después realizar un complot contra el régimen nazi. El resultado de la batalla de Stalingrado convenció a Stauffenberg de que Alemania iba directa a la derrota. Para esa época, los aliados encabezados por Winston Churchill acordaron no negociar la paz con Hitler ni con ningún miembro de la cúpula nazi, dejando abierto de este modo el camino para una conspiración, la que empezó a materializarse en 1944. En enero del 43 fue ascendido a teniente coronel y transferido a la Campaña del Norte de África, siendo oficial de una unidad especial de tanquetas del, gen del general Rommel dedicada al reconocimiento del terreno y a la observación de la fuerza, la posición y los movimientos del enemigo. Estaba adscrita a la décima división Panzer. Durante una incursión de reconocimiento en la batalla del Paso de caserín en Túnez, el 7 de febrero de 1943 cerca de Gafsa, su vehículo fue sorprendido y atacado por un avión británico, quedando él gravemente herido al recibir el impacto de metralla. Perdió el ojo izquierdo, la mano derecha y los dedos meñique y anular de la mano izquierda. Como militar profesional, sabía ya en junio de 1941 que las estrategias militares aplicadas por Hitler como comandante en jefe en la Unión Soviética tenían que terminar catastróficamente pensamiento que era compartido por otros militares prusianos. Sin suficientes medios ni tropas, Hitler decidió mantener un frente de miles de kilómetros en la Unión Soviética, desde el Mar Negro en el sur hasta el Báltico en el norte, aun en contra de la opinión de sus generales, que le recomendaron concentrar a sus tropas sobre todo en la conquista de Moscú, donde Stalin se vería obligado a luchar contra las tropas alemanas, entonces aún superiores. Además, Hitler ...pensaba terminar su campaña al estilo de guerra blanca... ...similar a la campaña de Francia... ...antes del comienzo del invierno del 41... ...y no tenía sus tropas equipadas con la ropa... ...y el material adecuado para las temperaturas extremas... ...de un invierno ruso. La primera y más conocida consecuencia fue... ...la batalla de Stalingrado en el sur del frente... ...a finales del 42... ...un sangriento desastre para los alemanes. El septiembre del 43... Una vez recuperado sus gravísimas, gravísimas heridas, con ayuda de su amigo y también conspirador teniente general, Henning von trecho volvió al servicio activo en Berlín, bajo el mando del general Friedrich Olbrich. Olbrich era miembro del comité de resistencia que estaba perfilando un plan para dar muerte a Hitler. El 1 de julio del 44, von Stauffenberg fue asignado a la Jefatura del Estado Mayor del general Fromm, a cargo de la Reserva del Ejército Alemán. También Situada en la Marcel en Berlín. Esta puerta, directa a Hitler, abierta bajo los auspicios del Front, era la oportunidad de realizar sus cometidos. Stoffenberg, ahora nombrado coronel del Estado Mayor con 36 años de edad, bajo el nuevo cargo de jefe de reserva del ejército alemán, tenía acceso directo a las reuniones del Comité de Planificación de las Operaciones que el mismo Hitler encabezaba. Este hecho, le permitía reunirse regularmente con el Führer. El plan de Oprich era adaptar el llamado plan Valkyria para los finales de la resistencia que tenían entrelazados a 200 y 500 implicados en diferentes estratos sociales de la sociedad alemana, militares del ejército alemán e incluso la sección de inteligencia y contraespionaje liderada por el almirante Wilhelm Canaris, además de una importante colaboración civil a cargo de Werdeller, alcalde de Silesia. Plan Valkyria había sido ideado inicialmente por el SS Richard Hendrich para mantener el control del Reich en manos de Adolf Hitler, en caso de que la seguridad y estabilidad del régimen se viera comprometida por un levantamiento anarquismo. Paradójicamente, Friedrich Olbrich quería utilizar ese mismo plan para derrocar el régimen nacional socialista, ya que su organización anulaba las SS. Paralelamente, sobre todo entre miembros de la aristocracia prusiana, la mayoría de luteranos protestantes se habían constituido unos círculos secretos. La red era extensa y, por ende, la información se filtró a la Gestapo, que se puso a investigar solapadamente el generalato alemán. La parte militar estaba encabezada al principio, a partir del 42, por el coronel Henning von Strecho y, a partir del 1 de septiembre del 43, por Klaus von Stauffenberg. Este tenía el apoyo del mariscal retirado Erwin müller del general Ludwig Bech y de la ayuda activa del general Oldbridge. El general Fromm no había dado explícitamente su apoyo incondicional al movimiento, pero había participado en la confección del listado de un nuevo gobierno y sabía con detalle las actividades de Klaus von Stauffenberg. La actitud de Fromm de cara a los conspiradores fui, fue muy ambivalente desde el principio hasta el final. El plan consistía en eliminar en un atentado a Hitler y detener a Jesse Kebels, hennan Gering y Heinrich Himmler. Luego, en Berlín, front debía neutralizar a las SS con el ejército de la Reserva y von Stauffenberg ganar y organizar el apoyo activo del ejército alemán en toda Europa. En Francia, el general Sturmnagel debía neutralizar a los Galletier y cortar las comunicaciones con Berlín. El 1 de julio del 44, von Stauffenberg como miembro del Estado Mayor del Ejército, obtuvo una nueva misión que le permitiría asistir a las reuniones de Hitler casi cada semana. Al arrepentirse el General Steve de detonar una bomba contra Hitler en el palacio de Klesing cerca de Salzburgo, el 7 de julio del 44, von Stauffenberg y von Trechow decidieron que fuera el primero de ellos quien pusiese la bomba y no delegar el cometido a nadie más. Debido a su imprescindible presencia en Berlín para organizar el levantamiento del ejército posteriormente a la muerte de Hitler, Von Stauffenberg tenía que sobrevivir al atentado y presentarse lo antes posible en el Mender Block de Berlín. A partir de entonces, Von Stauffenberg tuvo siempre el maletín con la bomba consigo en las reuniones que mantuvo en varias ocasiones con Hitler. Pero nunca encontró una ocasión en la que Hitler, Hitler, Hitler y Göring estuviesen juntos. Su intención era matar a los tres simultáneamente, para evitar así la posibilidad de una contaminación legítima del régimen nazi. El primer intento fue el 11 de julio, pero no se llevó a cabo hasta esperar que al menos Himmler estuviera presente, lo que no ocurrió. El 15 de julio del 44 se decidió eliminar a Hitler de cualquier forma en la próxima ocasión que se presentara. En dicha ocasión tuvo la oportunidad, pero Trechow nuevamente insistió que además entre las víctimas se tuviera la cúpula, la cúpula nazi completa. Esto fue un gran inconveniente, pues tanto Hitler como Göring rara vez eran invitados a estas reuniones militares. Staufenberg no cometió el atentado ese día, a pesar de participar en una reunión con todo el OKV de Hilder que incluía al general Friedrich Fromm. Por fin, aprovechando que el 20 de julio del 44 se iba a celebrar una reunión del alto mando en el cuartel general de Hilder, llamado Wolchans, situado cerca de Rastenburg en el este de Prusia Oriental, von Staufenberg y su ayudante... El teniente von Hafen llegaría desde el aeródromo de Berlín, Rastoff, a las 10 de la mañana al cuartel general de la Chance en un avión Hooker Hub -Hoo 52. Von portaba un maletín con un explosivo plástico especial inglés de un kg que se activaba mediante un detonador químico absolutamente silencioso, encendido por rompimiento. Von Hafen llevaba otra bomba idéntica. Hitler adelantó la reunión 30 minutos, ya que sobre la una y media debía recibir al duce Mussolini. Antes de entrar en la sala de reunión, von con la excusa de cambiarse de camisa, se fue con von Hampden a una habitación cercana para activar lo más rápidamente posible las dos bombas. Con mucha dificultad debido a su única mano, además la izquierda, y con solo tres dedos, rompió la cápsula de vidrio del detonador químico de su bomba con un alicate especial diseñado para sus tres dedos, y activó el primer explosivo de su maletín. No tuvo tiempo de activar el segundo explosivo, en posesión de Von debido a la entrada de un impertinente suboficial a la habitación, donde supuestamente solo se estaba cambiando de camisa, apremiándole a volver a entrar de inmediato en la reunión. Von llevó la segunda bomba no activada en su maletín a un burken antiario cercano. El dispositivo químico haría detonar la primera bomba en el maletín de von en aproximadamente 10 minutos. El lugar del atentado estaba inicialmente previsto en el búnker subterráneo de Hitler, pero estaban trabajando allí miembros de la organización TOTO, por lo que se decidió realizar la reunión en el galpón en la superficie de Albert Speer, una casa principalmente de madera que contaba con varios ventanales y una grande y pesada mesa de roble. A la reunión, Asistieron 23 personas, además de Hitler y von Stauffenberg. El ambiente era caluroso, por lo que se ordenó abrir las ventanas. Empieza la reunión. Von Stauffenberg llega con algo de retraso, se excusa con un gesto y se sitúa tan cerca de Hitler como él es posible, supuestamente esperando su turno para exponer la situación en el frente oriental. Hitler ocupa la parte central de la mesa mirando hacia el exterior. Von se sitúa a su derecha, apenas a metro y medio de Hitler. Después de pocos minutos, Von coloca un maletín con la bomba debajo de la mesa, muy cerca del lugar donde se encuentra Hitler, y se retira discretamente protestando una llamada urgente desde Berlín. Tiene apenas tres minutos antes de que explote. Después de abandonar Von Stauffenberg la sala, uno de los asistentes choca accidentalmente con el maletín con el pie y lo aparta colocándolo junto a una de las patas gruesas de la mesa en el lado más alejado de Hitler. La reunión continúa. Dos minutos y medio después, a las 12 y 40 el artefacto explota. Hitler, que estaba agachado sobre un mapa del frente ruso colocado encima de la mesa gruesa, ve de súbito que ésta sube y le golpea en el rostro. La explosión es violenta y deja cuatro muertos y otras personas malheridas. Como las ventanas de la habitación estaban abiertas, la fuerza de la explosión se dispersó. Von Stauffenberg y von Haften presenciaron de lejos la explosión y creyeron, sin posibilidad de comprobar los resultados, que ni Hitler ni nadie podía haber sobrevivido. Partieron apresuradamente hacia el aeródromo y von Haften se deshizo de la segunda bomba arrojándola por la ventana del coche. Consiguieron, con sangre fría, pasar los puestos de guardia y se hicieron llevar con su avión a Berlín. El escopilador general Feldwin de la World Chance, comunicaba la palabra Valkyrie a Berlín como señal de que el atentado había tenido éxito para que otros implicados en Berlín tomasen las decisiones acordadas para asumir el control del Estado. Hitler sobrevivió al recibir la explosión indirectamente pues había quedado protegido por la gruesa pata y la sólida tabla de la mesa de encina que se deshizo en astillas que quedaron clavadas en una pierna sufriendo solo magulladuras tijeras en su brazo y en el lado izquierdo de rostro, Se pensó en un primer momento que el lugar había sido bombardeado, pero no había información de aviones enemigos sobrevolando al área. Con el pasar de los minutos, la idea de un atentado fue tomando forma y la ausencia de Von Stauffenberg levantó sospechas. Al borde del camino hacia el aeródromo se encontró el maletín con la segunda bomba, que fue reconocido como igual al que portaba la explosionado Don Stoffenberg, en pleno vuelo a Berlín, daba por hecha la muerte de Hitler, sin sospechar lo no realmente ocurrido. Al llegar a la Vendels 3, alrededor de las 4 y media, se dio cuenta de que el plan de tomar de poder no se había iniciado apenas. El ejército de reserva no había salido de sus cuarteles. Mientras tanto, Martin Bormann es el primero en explicarse exactamente lo ocurrido e informa a Hitler de que el secretario de guardia había visto salir a von Stauffenberg después de la explosión y alejarse apresuradamente del lugar dejando su gorra. De este modo, von Stauffenberg se convierte en sospechoso principal de Himmler y de Kattenburg, que ya se acercaba desde Berlín. Una vez llegado von Stauffenberg, los implicados se movilizaron para efectuar el golpe de Estado. Alrededor de las seis, las cosas no parecían ir mal para los conspiradores. Cuando el general Fromm, comandante en jefe del comando de reemplazo, que conocía el plan y tenía por misión desmovilizar las SS, llamó por teléfono a Rastenburg y conversó con el mariscal de campo, Wilton Kintel, y este le aseguró que Hilder estaba vivo, además de preguntarle por el paradero del coronel Klaus von Stauffenberg. Fromm fríamente, a partir de ese momento, asumió el papel de leal seguidor de Hilder y se ganó a continuar con el golpe. Aristófemer y otros oficiales lo interpelaron y luego lo arrestaron llevándole a un almacén de archivos. Mientras tanto, Goebbels hizo que el mayor Remer, que iba a detenerle en su despacho, escuchase la voz de Hitler por teléfono, quien le ordenó desmovilizar a los reservistas y telefónicamente le dio el grado de coronel. Más tarde, el general Guderian acudió con sus tanques y tomó Berlín. El golpe finalmente se desbarató. A las 11, Front se liberó de su arresto e inmediatamente detuvo a los sorprendidos von Stauffenberg y los demás conspiradores, no sin antes dar una ineficaz resistencia. Front condenó sumariamente a muerte al coronel von Stauffenberg, al teniente Werner von Hatten, al general Odrich y al coronel Albert von Kirchham, los cabecillas de la operación. Al general Beck, Front le dio la oportunidad de suicidarse. Fromm avisó a escuetamente por teléfono, de que tenía los cabecillas y colgó. Luego, sacó a los cuatro condenados al patio de estacionamiento y mandó que fuesen ejecutados por fusilamiento unos minutos después de la medianoche, el 20 de julio. Lo hizo antes de que llegasen las SS, sumariamente y sin tribunal. Esta decisión la tomó Fromm para que los conspiradores no declararan en su contra y así poder salvarse. En primer lugar, fusilaron al general Loplich. Como segundo, le tocaba el turno a Von Stauffenberg, pero cuando estaban a punto de disparar, el teniente von Hapten se levantó delante de Von Stauffenberg, recibiendo las balas destinadas a su superior. Las últimas palabras gritadas por Von Stauffenberg segundos antes de morir, como tercero, fueron. Larga vida a la sagrada ley. 21 de julio de 1702 Nace Enrique Flórez Enrique Flórez de Setien, y fue un religioso agustino español célebre como historiador si bien también puede ser considerado traductor geógrafo, cronologista, epigrafista, numismático paleógrafo, bibliógrafo y, arque y arqueólogo de la ilustración En 1719, con 17 años, ingresa en la Orden de San Agustín en Salamanca. Estudió en esta ciudad y en las de Valladolid, Ávila y Alcalá de Henares, llegando a alcanzar los grados académicos de Doctor en Teología y Catedrático de Teología en la Universidad de Alcalá. Fue, además académico de la Real Orden de Caballeros de Valladolid, miembro de la Academia del Buen Gusto de Zaragoza y académico de la Real de Inscripciones y Bellas Letras de París. Durante su estancia en Madrid, Conoció a algunos de los españoles más cultos de su tiempo, como Gregorio Mayans y Siscar, el padre de Martín Sarmiento, Blanche Nazarre y los Iriarte, Juan y Tomás. Fue miembro del Consejo de la Inquisición con el cargo de revisor y visitador de librería, así como asistente general de la provincia española de su orden. Por entonces escribió los seis volúmenes de una teología es escolástica. Después se inclinó entonces a los estudios eruditos y a la investigación particularmente a la historia eclesiástica de españa aplicando la metodología de la ilustración el esclisticismo a las fuentes originales Abandonó después su cátedra en Alcalá y emprendió su investigación en los 40 años de 1742 realizó varios viajes por toda españa en busca de documentos y referencias para visitar archivos exhumó numerosos documentos importantes algunos de ellos perdidos hoy. Al año siguiente, publicó la clave historial en la que se abre la puerta a la historia eclesiástica y política, libro que se reimprimió 12 veces en poco más de medio siglo. En 1747 se lo impreso el primer tomo de su obra más famosa, la monumental España Sagrada, que llegó a alcanzar 56 volúmenes, de los cuales el padre Flórez compuso los 29 primeros entre los años 47 y 1750 los primeros cinco el resto fue saliendo hasta 1775 mientras que los dos últimos aparecieron póstumos Florez se inspiró claramente en la galla cristiana de Denis de Santemarté en la Italia Sacra de Fetiani Ungili dos de los más ambiciosos empeños historiográficos de su tiempo los agustinos sus compañeros de la orden no quisieron dejar interrumpida la obra y la continuaron la desamortización de Mendizábal en 1836 interrumpió los trabajos y los tomos 47 y 48 aparecieron gracias a Pedro Sainz de Branda, impulsada a la continuación por la Real Academia de la Historia. Vicente de la Fuente preparó los tomos 49 y 50. Carlos Ramón Ford elaboró el 51, editado en 1879, y el volumen 52, elaborado por Eduardo Josué, apareció en 1917. Ángel Custodio Vega, compuso los dos últimos publicados, que aparecieron en 1957. Para proceder a su ingente tarea, Enrique Flórez dividió a España en diócesis de las cuales estudiaba su fundación, monedas, monumentos, inscripciones, manuscritos, obispos, iglesias, conventos, abadías y santos. Reproduce gran número de manuscritos antiguos, incluso textos de los antiguos crónices como los Anales Toledanos, la Crónica Compostelana y muchos otros. Estas ediciones no se hicieron con el moderno rigor paleográfico que hoy impera, pero hay que acudir a la España sagrada todavía hoy, y eso demuestra la solidez del trabajo realizado por los laboriosos agustinos. Gran parte de esa solidez deriva de la humildad del sabio padre Florez, al consultar y comunicarse con toda suerte de expertos en materias, en las que él mismo lo era, pues mantuvo una ingente correspondencia literaria y científica con todos los que se dedicaban al estudio de la antigüedad, la epigrafía y la numismática, o los que se ocupaban también de la historia antigua y otorgado antigua de la Península Ibérica. Mantuvieran o no acuerdo con él. Escribió además como numismático medallas de las colonias, municipios y pueblos antiguos de España, y como genealogista memoria de las reinas católicas. Historia genealógica de la Casa Real de Castillo y León, entre otras varias. El libro La Cantabria, de 1768 en principio iba a ser un apéndice al tomo 24 de la España Sagrada, pero se publicó de manera independiente porque en él se estudian varios puntos dignos de particular consideración con más examen y extensión que las regulares materias. Esta obra está considerada como referente para el descubrimiento en tiempos modernos de los límites de la antigua Cantabria, siendo el punto de partida para numerosos estudios posteriores del pueblo cántabro en la antigüedad. Entre las muchas aportaciones que nos brinda su obra, merece una mención especial la equivalencia realizada por el mismo entre las ruinas de Retortillo y la ciudad romana de Julio Grío. 22 de julio de 1454 Muere Juan II de Castilla Juan II de Castilla fue rey de Castilla entre 1406 y 1454 Hijo de Enrique III el Doliente y la reina Catalina de Lancaster Nació en Toro, en el palacio del Real Monasterio de San Ildefonso Tenía solo dos años de edad cuando murió su padre los regentes fueron su madre Catalina de Lancaster y su tío paterno, Fernando de Antequera, que llegaron a un acuerdo que dividía el reino en dos partes. Durante su minoría de edad se reunió la guerra contra el reino nazarí de Granada y tuvo acercamientos a Inglaterra en 1410 y con Portugal en 1411. Tras el compromiso de Caspe, el regente Fernando abandonó Castilla, pasándose el rey de la corona de Aragón con el nombre de Fernando I dejando en su lugar a varios lugartenientes. El obispo Juan de Sigüenza, el obispo Pablo de Santa María de Cartagena, Enrique Manuel de Villena y Perafán de Rivera el Viejo, adelantado mayor de Andalucía. En esta época fue suscrito un concordato con la Santa Sede, siendo Papa Martín V, concordato que está considerado el primer suscrito de la historia de España. Catalina de Lancaster moría el 2 de junio de 1418, en el mes de marzo de 1419 Juan fue declarado mayor de edad cuando tenía 14 años en las cortes celebradas en la Villa de Madrid poco tiempo después Juan II contrajo matrimonio con su prima hermana María de Aragón hija de su tío Fernando I el matrimonio se celebró en Ávila el 4 de agosto de 1420 mismo año en que se concedió el título de ciudad a Villarreal actual Ciudad Real 1445 falleció María de Aragón y Juan. En segundas nuncias se casó con Isabel de Portugal. El matrimonio se celebró en Madrigal de las Torres Altas el 17 de agosto de 1447. La reina infundió en Juan II un desapego reciente con el condestable Álvaro de Luna, quien fue arrestado, juzgado y ejecutado por degollamiento a la plaza mayor de Valladolid el 3 de junio de 1453. Muerto el condestable, fue sustituido en el gobierno por el obispo Barrientos. Juan II de Castilla falleció un año después, el 22 de julio de 1454, en la ciudad de Valladolid, diciendo en el momento de su muerte: Naciera yo hijo de un labrador y fuera fraile de Ablojo, que no rey de Castilla. Fue sucedido en el trono por su hijo Enrique IV de Castilla sepultado en la iglesia de San Pablo de Valladolid hasta que sus restos fueron trasladados de este lugar a la cartuja de Miraflores junto a su segunda esposa Isabel de Portugal y su hijo el infante Alfonso de Castilla por orden de su hija Isabel la Católica el sepulcro de Juan II e Isabel de Portugal realizado en alabastro es obra del escultor Gil de Siloe en el año 2006 con motivo de la restauración de la cartuja de Miraflores la Dirección General del Patrimonio y Bienes Culturales de la Junta de Castilla y León decidió realizar el estudio antropológico de los restos mortales de Juan II de Castilla y su segunda esposa, quienes estaban enterrados en la cripta bajo el sepulcro real, así como el estudio de los restos depositados en el interior del sepulcro del infante Alfonso de Castilla, cuyo sepulcro estaba colorado, colocado en un lateral de la misma iglesia. El estudio antropológico fue realizado por Luis Carlo Dobón, y María Eden Fernández Suárez investigadores del área de Antropología Física de la Universidad de León el esqueleto del rey Juan II de Castilla estaba casi completo a diferencia del de su esposa la reina Isabel de Portugal del que solamente quedaban varios huesos